0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pendengar setia podcast Narasi Pos Media. Berjumpa kembali dengan saya Mimi Mutmainah. Seperti biasa akan menemani ruang dengar Anda dalam rubrik Opini. Nah, kali ini saya akan membawakan judul Produk Rekayasa Genetika Berbahaya oleh Dina Nur Ikuti terus berita selengkapnya di podcast Narasipos. Cerdas dalam literasi media, bijak menangkap peristiwa kunci. Perkembangan teknologi kian pesat dari waktu ke waktu. Bermunculan inovasi baru yang bisa meningkatkan kehidupan manusia. Salah satunya adalah rekayasa genetika di bidang pertanian dan pangan mampu menghasilkan jenis baru yang unggul. Bila dahulu kita biasa memakan buah dengan biji di dalamnya, Kini banyak buah yang tak berbiji seperti semangka dan anggur non-biji. Ada buah unik hasil persilangan seperti kuka melon, grepel, dan plut. Buah-buah baru ini rekayasa genetika yang dikembangkan dari jenis asalnya. Sebenarnya, seperti apakah proses rekayasa genetika ini? Berbahayakah produk rekayasa genetika? Bagaimana pandangan Islam terkait dengannya? Beberapa waktu lalu muncul video tentang buah anggur tanpa biji hasil rekayasa genetika yang dikatakan berbahaya dan haram. Video yang diunggah di Facebook pada 7 Juni 2022 lalu itu memperlihatkan bagaimana seseorang tengah membelah buah anggur tanpa biji. Video itu disertai narasi, mempertanyakan bagaimana cara menanamnya bila bijinya tak ada. Dikatakan pula bahwa buah hasil rekayasa genetika adalah haram dan berbahaya. Video itu pun telah dibagikan hingga ribuan kali, liputan 6.com, 15 Juni 2022. Video ini cukup membuat heboh, pasalnya buah tanpa biji sudah lama ada dan banyak beredar di tengah masyarakat Indonesia. Buah buahan non-biji seperti semangka tanpa biji sering dikonsumsi masyarakat dari berbagai kalangan. Ia menjadi primadona di kala musim panas tiba, selama ini pula tidak ada masalah yang timbul akibat mengonsumsinya. Dilansir dari cekfata.tempo.co, 17 Juni 2022, Profesor Dr. Insinyur Antonius M.S.C., Guru Besar Departemen Biologi Fakultas MIPA IPB, memastikan bahwa buah tanpa biji hasil rekayasa genetika tidaklah berbahaya karena buah ini juga bisa dihasilkan dari alam. Buah semacam ini merupakan hasil dari variasi genetik yang terjadi secara alami. Menurutnya, para ilmuwan mengembangkan buah tanpa biji berdasarkan adanya temuan, buah tanpa biji yang tumbuh secara alami. Dalam kasus semangka tanpa biji atau triploid memiliki kromosom tiga, ilmuwan melakukan persilangan antara semangka berbiji atau diploid yang tersusun dari dua pasang kromosom. Dengan semangka tetraploid memiliki susunan kromosom empat yang dihasilkan melalui perlakuan kimiawi dengan senyawa kolksisin. Proses modifikasi genetik yang menggunakan kolkisin hanya meniru kejadian buah tanpa biji yang sudah biasa terjadi secara alami di alam. Di dalamnya tidak melibatkan adanya paparan, pestisida atau toksin. Menanam buah tanpa biji juga tetap dengan benih yang telah melewati proses persilangan dari tetua yang diploid dan tetraploid. Benih yang dihasilkan tersebut merupakan cikal bakal tanaman tak berbiji. Itulah yang kemudian bila ditanam akan menghasilkan buah non-biji. Jadi, jelas yang ditanam ada wujudnya, bukan sulapan yang tiba-tiba langsung ada. Produk rekayasa ganetika memang sudah marah di tengah masyarakat. Banyak tanaman pangan yang merupakan hasil dari rekayasa ganetika. Ini memberi manfaat kepada masyarakat secara luas dalam memenuhi kebutuhan akan bahan pangan serta alternatifnya. Rekayasa ganetika sendiri merupakan inti dari bioteknologi. yaitu aplikasi teknologi menggunakan mikroorganisme untuk membuat produk baru atau jasa baru. Prinsip bioteknologi sederhana telah lama diterapkan dalam kehidupan manusia sejak ratusan tahun yang lalu. Contoh pemanfaatan bioteknologi tradisional adalah pemuliaan tanaman untuk menghasilkan varietas-varietas baru, pembuatan tempe, cuka, kecap, keju dan roti. Di masa kini, bioteknologi berkembang sangat maju. Ini ditandai dengan adanya teknologi rekayasa genetika, kultur jaringan, DNA rekombinan, pengembangbiakan biakan sel induk, cloning, dan lain-lain. Jadi, rekayasa genetika merupakan bagian dari bioteknologi. Teknik rekayasa genetika dilakukan dengan menyisipkan DNA baru ke reseptor atau penerima. Kata lain, rekayasa genetika adalah modifikasi genetika dengan memanipulasi langsung gen suatu organisme menggunakan bioteknologi. Ini dilakukan untuk mengubah susunan genetik sel. Caranya bisa dengan menghapus dan menambah DNA atau gen, atau dengan mengambil DNA organisme lain lalu menggabungkan ke DNA organisme penerima sehingga menambah sifat barunya. Secara sederhana, rekayasa genetika berarti memodifikasi gen organisme sedemikian rupa hingga didapatkan organisme yang meningkat. Tujuannya supaya tanaman yang diinginkan memiliki ketahanan yang lebih baik, pertumbuhan yang cepat, dan nilai biji yang tinggi. Dari proses rekayasa genetika dihasilkan buah-buahan tanpa biji. Didapatkan pula buah dan aneka warna, bentuk, dan rasa yang unik. Panennya berlimpah dan berkualitas unggul. Modifikasi genetika menghasilkan berbagai macam PRG dengan sifat yang meningkat. Ada sejumlah buah unik yang merupakan hasil dari rekayasa genetika. Contohnya adalah Plut Splut. merupakan hasil rekayasa genetika dari buah plum dan aprikot. Plums memiliki rasa yang sangat manis dan tekstur kulit yang lembut. Buah ini mengandung vitamin C yang tinggi, likopen sebagai antioksidan, antosianin, potasium, dan lutein. Kuka melon-kuka melon merupakan hasil perpaduan antara semangka, mentimun, dan jeruk nipis. Buah ini seukuran anggur, bentuknya seperti semangka mini, dan rasanya campuran antara mentimun dan jeruk nipis. Tanaman buah ini termasuk mudah dikembangkan. Ia kebal terhadap hama dan tahan kering. Buahnya bisa dikonsumsi langsung atau dicampur salat. Grapple Buah ini berbentuk apel dengan tekstur seperti anggur. Ia memiliki rasa perpadun antara apel dan anggur yang fresh. Kandungan vitamin C di dalam gravel juga melebihi yang dimiliki apel dan anggur. Buah lainnya pekotum, kiwi berry, pepaya California, dan masih banyak lagi. Selain 6 buah di atas, banyak tanaman yang dihasilkan dari rekayasa genetika seperti jagung manis, tomat, kedelai, kanola, kapas, kentang, dan lain-lain. Tanaman tersebut telah melalui proses modifikasi genetika untuk mendapatkan hasil yang bagus secara kualitas dan kuantitas. Dilansir dari sehat.com, produk rekayasa genetika memiliki sejumlah keunggulan umum di antaranya. Lebih tahan terhadap hama, virus, bakteri, dan penyakit. Tidak memerlukan banyak pestisida karena bersifat kebal Membutuhkan sedikit air karena lebih tahan pada kekeringan Mempunyai rasa yang lebih kuat dan enak Memiliki gizi yang lebih kaya Pertumbuhannya lebih cepat, daya simpannya lebih lama Tidak cepat membusuk sehingga persediaan makanan meningkat Modifikasi sifat pangan sehingga hasilnya sesuai dengan kebutuhan Misalnya kentang dengan karsinogen yang lebih sedikit ketika digoreng Selain keunggulannya tersebut, ada sejumlah hal yang membuat keraguan untuk mengosomsinya. Hasil pangan dari rekayasa genetika memiliki beberapa kemungkinan kekurangan seperti berpotensi mengandung zat yang beracun yang bisa menimbulkan alergi. Terjadi perubahan genetik yang berbahaya, tak terduga atau tak diinginkan. Sebelum diedarkan di tengah masyarakat, produk rekayasa genetika harus dikaji terlebih dahulu. Pemerintah telah mengatur hal ini melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Kemudian kebijakan ini direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Ini artinya pangan PRG telah dijamin oleh pihak yang berwenang. PRG yang beredar di masyarakat berarti aman dan tidak berbahaya bagi kesehatan. Masyarakat boleh memperjualbelikan dan mengonsumsinya secara luas. Sedangkan jaminan dari MUI adalah dengan dikeluarkannya fatwa terkait pangan PRG melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 35 Tahun 2013 tentang rekayasa genetika dan produknya. Isi fatwanya adalah bahwa melakukan rekayasa genetika terhadap hewan, tumbuhan, dan mikroba adalah mubah, boleh dengan syarat tertentu. Syarat tersebut adalah harus bertujuan untuk kemaslahatan atau bermanfaat bagi manusia. tidak membahayakan manusia dan lingkungan serta tidak menggunakan gen atau bagian lain yang berasal dari tubuh manusia. Di masa lalu, konsep rekayasa genetika sebenarnya telah dijalankan secara sederhana. Hal ini bisa dilihat dari sebuah riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu mana Rasulullah berdiskusi dengan sekelompok sahabat yang melakukan pembenihan kurma Ternyata cara pembenihan bibit menurut para sahabat menghasilkan lebih baik daripada cara yang disampaikan Rasulullah Beliau pun bersabda, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian Hadis riwayat muslim Ibnu Husema dan Ibnu Hibban Hadis ini menjadi dalil bolehnya manusia melakukan eksplorasi dan menemukan cara yang terbaik dalam pembibitan dan urusan lainnya Selama itu adalah perkara yang bukan berkaitan dengan akidah, maka hukumnya boleh. Syariat tidak menentukan rincian suatu perbuatan yang sifatnya mubah, seperti tata cara pertanian dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu semua berkaitan dengan ilmu yang sifatnya netral dan universal. Hukumnya adalah boleh mengambil dari mana saja, Sedangkan bila berkaitan dengan sebuah pandangan hidup tertentu selain Islam, maka jelas tidak diperbolehkan bagi kaum muslim untuk mengambilnya. Rekayasa genetika merupakan perkara teknis untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Ini urusan duniawi di mana manusia boleh untuk berikhtiar yang terbaik, melakukan penelitian, percobaan, dan inovasi sepanjang masih dalam koridor syariat. Meskipun terdapat kaidah fikih yang menyatakan bahwa Asal segala sesuatu atau benda itu adalah mubah Namun perbuatan manusia adalah terikat dengan syariat Dalam, me dalam melakukan aktivitas pemuliaan tanaman misalnya Tetapi harus mengikuti prinsip mendasar seperti Tidak boleh mencampur sesuatu dengan zat yang diharamkan atau untuk tujuan yang menyimpang dari syariat Bagi muslim, apapun profesi yang dilakukan haruslah tunduk pada aturan sang pencipta Sebagaimana yang dipirmankan Allah dalam Al-Ma'idah ayat 50? Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Teknologi merupakan alat yang dipakai manusia. Bagaimana menggunakannya akan bergantung pada pemikiran masing-masing orang. Teknologi bisa mempermudah kehidupan manusia. Bisa juga sebaliknya. Ia ya, bisa membawa manfaat, bisa pula membawa mudarat. Teknologi manusia tidak boleh bertentangan dengan Islam, seperti halnya manusia. Teknologi juga harus tunduk pada aturan sang pencipta. Tidaklah manusia mengembangkan teknologi melainkan sebagai wujud ketakuan hamba dan supaya menjadikannya makin dekat pada robnya. Ia melakukannya dalam rangka menggapai ridha Allah Ta'ala. Demikian pula rekayasa genetika yang merupakan tanda perkembangan teknologi haruslah menyesuaikan dengan prinsip syariat. Karena itulah syariat Islam selalu menjadi panduan bagi manusia dalam melakukan setiap upaya meraih kemajuan materi. Bukan untuk bermegah-megahan di dunia, melainkan untuk meretas jalan ke surganya Teknologi harus mampu menjadi jalan bagi hamba untuk lebih bertakwa. Wallahu alam biswab